0: 懒得出去
1: ，在家看书
0: 。让我们一起展开
1: 阅读的冒险旅程
0: 。齐轩主持
1: 。各位亲爱的朋友，我是齐轩。秋高气爽，当然最适合读书。我们旅途的主轴是阅读，但是阅读有各式各样的风貌，所以今天有严肃的。有辛苦的，有描述各个时代的职人他们所遇到的酸甜苦辣，还有漫画。听到漫画，你一定觉得非常的轻松。不过，那可能也是一种刻板印象。其实，漫画的内容一样包罗万象。我希望今天分享给你的书，可以让你想在秋天多读一点好书。欢迎来到。懒得出去，在家看书的选书单元。今天第一本选书，我们要请作者亲身来导读。由宝平画出版《记忆砌成的时间》，作者是雪阳，台大森林系学士，台大新闻所硕士毕业。2 0 1 5年开始经营雪阳世界粉丝专业。至今有超过十四万名的追踪者，是台湾最为人知的山岳摄影师及网络作家之一。从二零一三年首次登上玉山开始登山生涯，将近十年，视野涵盖九十九座百岳，许多中级山和海外的高峰。长期关注山林政策，致力登山教育。也常常为不平之事发声，期许自己成为一位称职的三月报道者，让更多的台湾人建立与自然的连结，一起守护山林，珍惜文化与环境。这一本记忆砌成的时间是翻越关门不农单色归乡路，我们在攀下与下降之间仔细寻找任何可能的延伸路径，因为古道在这里既破碎又模糊。一不注意就会跟湿迷途，误闯水路僻出的崎岖受尽。2022年，人气三月摄影师雪阳跟着一群布农青年，寻着祖先因日本人集团移住政策而迁徙的脚印，从花莲麻园如我徒步跋涉，回到南投丹大的老家。负重近三十公斤，最高爬上海拔两千九百六十公尺的中央山脉主脊。他以见证者的身份，详实记录这一趟回家行动，重现布农的态度与生活，以及族人如何在漫长的回家路程中成为真正的人。我们现在知道，很多原住民族群，他们的名称其实就是“人”，像是达物。像是务农等等都有这样的意思。听我说，当然不如听雪阳自己来说。有请雪阳登场。
0: 今天的分享内容主要是比较像一个缘起的东西，包含了我怎么样走入不农的世界啊、呃，怎么样就是起心动念去记录下这个故事，或者是说，哎，我们可以用怎么样的角度去看待原住民的土地的议题，或者是说，属于我们自己的关于文化的一些感受，尝试着用新闻所的角度，用报道的方式，把我看到的世界给完整的带回来。你可以把这本书当做是一种静态的纪录片。就是内本路那边有布农族，只在进行一个回家的呃行动，而且已经持续很多年，甚至在自己的老部落里面把家屋盖回来，然后每年固定会回去一阵子，住那些传统的生活。所以说我因为这个报道，然后跟内本路他们霍松安家族牵上了线之后，我就首先去到的并不是台东，也不是他们的旧部落，甚至我整个报道写完，还是找不到时间回到那个旧部落，因为真太远了，一般人的脚程一个礼拜进去。然后出来也是一个礼拜，他们每年就是 routine 的一个一年会花一个礼拜走进去，然后住了两三个礼拜甚至一个月，再花一个礼拜走出来，对，年复一年的在做这样的事情。嗯，他们不会称之为活动。而是一个，就像我们每年要，也就是过年啦、啊、团团聚之类，走回自己原本部落去过过老人家的生活，试图把自己的根扎回祖先们成长的土地之上。还有在采访的过程中，我慢慢的就看见了，嗯，对，文化真的是透过使用来传承，的，不管它是自己用也好，整合成课程然后对外推广也好，它就是一种使用。对我有在用的东西，它才会。活着才会慢慢的进化，它可能会纳入一些新的东西，但同时也因为它长期使用，它就可以保存存续它原有的精神。当年应该说二零二零年那一趟关门古道，从西边来的那个田德昌，他也是田家的，刚好那个田就是同一个田家，所以他知道他们老家在哪里。哎，太好了，所以我们就跟田德昌要了一些资料。隔了几个月，哎，在我跟小曾去那本路，然后下山之后，隔了不久，过完年我们就哎、欸、上山了。哎、欸，上山之后，我就觉得是说，诶、欸，回家行动，它就真的就只是这么随性的东西，而不是它一定是要大活动，或者是说什么很深刻意啊才能上去。没有，应该是每一个人都可以起心动念的时候，都应该有权利能自然而然回去的。就是说一定要组织大队伍跟谁申请啦，然后是拿一些计划什么才能执行，其实并不一定是这样子。我觉得这个整个氛围差很多，那当然不是说休闲登山不好，而是我们能不能把这种一起的概念，把它拉回休闲登山里面。我觉得当代休闲登山有一点太目标或者功利导向化了，我们好像这种以相处为前提、以感受为前提的登山少了点。不过也因为这种呃慢慢走，达到时间很长的关系，我们关门古道书里面这一趟，我们走十天嘛。但其实一般山有大概七天左右就出得来了，整整多了三天，这个真的是非常非常需要大家关注议题啦，也是关注以外也形成一种社会的风气，让大家知道说，嗯，我们传统林其实是让文化能够回到它原本出现的地方，试试看能不能把根扎回去。这本书的故事、啊、还是回来讲一点点，就是台湾嘛，清代大清帝国对台湾的深山区域大概就做这些事而已，红线。对，这个是潮岭古道，这些地方会有一些淡南古道，对，然后还有我们的北路苏花古道、中路清代八通关古道跟南路，这个是昆仑凹进水营，然后丰岗北南道、琅峤北南道之类的。大清帝国的时代是不是对整个台湾有所有权？其实没有，因为这两条也是盖了。几年后就没了，甚至关门古道是当年就没了，一刀把台湾一分为二。它是真正穿越台湾中心地带的一条道路，所以我觉得这条路其实蛮有代表性的了。我们的出发点是从花莲的八子山，一般来说是轮胎文青的营地嘛，在这边这个就是以前的光复明道，会从这边爬上来，爬到这里，然后跟关门古道汇合。那关门古道是从八子山，然后下复元森林游乐区蝴蝶谷，在这个地方。还有一些遗迹散落在这一条线的范围内。过了八子山之后，我们从另外一面虎狼山这边都槟榔园了。对，虎狼山产业道路终点之后，然后接上关门古道就走走走走。第一天住在那个呼谷一个大岩洞，第二天从呼谷去那个轮胎文前安，第三天轮胎纹前安上轮胎文之后下马太安溪底东波兰。总共是中中午太阳照得到的地方，因为它的峡谷你可以很明显看到它南北向，所以到中午的时候太阳才会到这边，然后下午又没太阳了，所以它真的是一个日照时间非常短的山谷，只是真的很漂亮，而且是到旧部落以前沿路唯一有活水的地方。其实这些都是以前他们老人家会睡觉过夜的地方，我们只是走在老人家的路上跟记忆上，所以这本书的名字才会叫《机器城的时间》，用时间呈现一个具象，就是通过时间把这些记忆记忆给具象化的一个地方。等过了过了之后，一天就要爬上山上面，超累，累走一上千到关门古道月冷点之后呢，然后到这个关门水池，关门水池再下去，哎，经过安部大眼地之后就到丹大温泉。所以其实你可以看到七彩湖在这边，必须去透过历史的爬书，你才有办法去了解。那回家能够感受到什么？其实我觉得啦，你可以在整个环境里面感受到各式各样的资讯，对，不管是它的感受也好，温度啦，然后就是人与人之间的故事的传承，才有办法在环境里面，你有走过，你有体会过，你才有办法跟那个地方。建立深刻的连结，等那些你看到的环境里面的名词，它怎么念、怎么用，你才会有深刻的形体，而不是说，哎、欸，我就是念出来而已。你如果真的知道它怎么念的，有没有那么标准，其实没那么重要。对，但是如果你念得很标准，那你从来没去过、没看过，对，那其实你还是一个飘在空中的东西。你跟环境有了连结，跟土地有连结之后，你对这个文化也才會有感情。你才会愿意去接触学习。对，那你可以看到我十天，我极尽所能的压缩，才压成了八万字。总之啊，走进环境，感受一切啦，然后并且使用自己身上的知识跟文化去生活，我觉得就是一种文化的保存，而不是去大傻逼去推一些为了考试的课程啦，或者什么事。当你走进去之后，看见那些社群媒体、网络能给你以外的真实世界，其实我觉得才有办法让你找到自己的生活灵魂。只、就是你会知道。你从哪里来？你先从自己所在的都市住处开始。你自己来自什么族群？你有什么文化？去探究，探究之后说：哎、欸，你喜不喜欢这个东西？如果你喜欢的话，你愿不愿意为它出一份力，或者让它成为你的生活？好，然后再来，我想透过这本书的图片、影像传达是台湾全海拔生态系跟地景的多元性。但奈登山有点太强调高山了，中极山跟焦山其实戏氛很少，我觉得有点可惜，因为中极山、焦山才是台湾的山林跟世界最不一样的地方。对，就是你可以体会说，哎、欸，原来你可以靠自己的双脚，这、就是瞬间移动这么大的纬度的尺度，对，而不是就困在传统科，就说哦，我一定要那种大山大水大景、蓝天白云，对，而、就是能够看到贯穿森林里面的美好。我想在通过这本书告诉大家的是，台湾山林真的是你可以从很久以前开始挖，你挖得到就代表那个地方一直都有人在活动，每一个古道区域其实都可以挖出很长的故事。那挖不出来呢？嗯，那也就只有自然史，没有人类史，这也是很正常的事情。台湾山林跟人类非常非常密切的结合，像关门古道，它跨越了四百年的时间维度。四百年前，族人老人家就在这边，然后再来大清帝国来了，盖一条路跑了，然后再来日本人来了，来调查几次之后，哎、欸，然后族人就半被迫从他们的老家迁到今天的花莲马远。然后再来就是古道荒废了，生态猎人在用；然后再来林业来了，把一部分的地景改造成人造林；然后最后就是哎，登山者又来了，探勘的人来了，最后族人又回来了。对，因为你用路这个地理上的穿越时间的物质，然后去看透整个台湾的历史，我是觉得这个是一个很有整体性的看待时间的方式。再来是希望能够传达台湾山与人深刻的故事。也希望这本书啦，能够让大家认识台湾的山，全海拔的，然后全时间尺度的，认识台湾的原住民，他们自然而然就是在追寻自己自我认同、自我实现的过程，以及看看能不能动身回到自己的家。因为毕竟我们每一个人都有家，每一个人都有自己背后的文化脉络。当我们都愿意去触碰、去探讨、去使用的时候，这些台湾多元而美丽的文化就会一代一代的。传承下去，然后我们变成一个多元的文化之道。很开心哦！我透过这本书，把我在二零一五年成立雪洋世界这个粉丝专业的时候所写下的 slogan， 哎，没有变过八年了。<笑>对，把三年的故事带回人间，对，实现了。希望大家都能够享受这个故事。
1: 谢谢大家，谢谢。谢谢雪洋。我觉得除了听雪洋说之外，还要强力推荐各位亲爱的朋友，不管你喜不喜欢登山。只要你对我们这一片土地有热爱，不管您是哪个族群，都可以来看看这一本书。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎再回到节目现场。如果说刚才雪阳他的职业至少跟登山教育者可以画上等号，那我们还要来介绍另一种现在大家相当熟悉，可是又不了解内情的职人。这是游吉文化出版《超级外送员使命必达》的沈石赞，作者是蔡婉云， 1 9 9 3年生，彰化和美人，台湾大学建筑与城乡研究所硕士。小时候在填鸭教育下成长，不善于社会及国文科，相较于此，更喜欢需要逻辑思辨的数学，以及能够。发挥创意的艺术领域，人生的转折要到成年以后离乡来到都市求学及工作，才从各种学习管道重新认识社会，并且从中找到学习乐趣与生命意义。硕士论文省实战数位中介食物配送劳动的移动政治，获得台湾社会学会硕士论文田野工作奖。也就是这本书的前身。每一次送餐都是一场战斗，消费者轻松一直下定，外送员客户万难送餐。作者以亲身担任外送员的经验，揭开这份工作如何令众人拥抱，却又让人说出“外送员不是人干的”这一种话。他们为什么想当外送员、快递员、退休人士？餐饮业主管、保全、影视工作者都来跑外送，这一份工作为何吸引他们？还有，我相信不管使用的是哪一家的服务，大家在请他们外送食物的时候，双方乃至于多方都不乐意见到的是托餐。那么，托餐有哪些理由呢？消费者可能不清楚这份工作的复杂性，碰到餐点耽误就想给外送员付平。但是外送员从获得派单到餐厅取餐、送餐到消费者手中，每一个步骤都可能遇到意外，诸如店家没有收到派单，只顾现场客忽略外送单，遇到要等很久的地雷食物，餐点包装不良而渗漏，机车抛锚故障。找不到停车位，大排长龙等电梯，客人消失或者临时更改地址。我们上面说的只是 N 个理由里面的几个主要的理由。要不是蔡婉云他亲自参与这份工作，等于是做了田野调查，我们可能也不知道这些原因。各行各业当然都有他的辛酸。蔡婉云在其中一段就这么说。我深入劳动现场，还发现外送员的劳动条件相当恶劣。他们被迫降低报酬，面临公司的数位黑箱问题，也因为业绩制度而充满了压力，导致违规抢快或者长工时现象层出不穷，间接增添了职灾几率。许多人以为外送员只是为了赚更多钱才骑快车赶时间，却不了解外送员是因为报酬制度以及诸多不确。定。确定的因素才会需要与时间赛跑。这里面提到一个字眼叫“报酬制度”，也就是说，他们领的不是薪水，而是报酬。薪水是雇主发给员工的酬劳，才叫做薪水。平台外送员属于城蓝字，领到的酬劳要叫做报酬才对。如何领到报酬？当然是使命必达。使命必达就牵涉到很多很多。我们一直下定的人所不知道的复杂内情。至于什么是地雷食物，举一个最简单的例子，比如说炸鸡腿，因为客户会要求热腾腾的，要脆，要香。可是客户愿不愿意花时间等呢？我相信这一本书的出现可以给我们更多的省思。接下来我们要介绍爆平的另一本书，《每一次致癌瓶颈都是转机》。作者是赵昂。既然每一份工作都有它的酸甜苦辣，那么每个职场当然也都五花八门。这五花八门里面，如果是乐趣多于苦劳的，可能有些人就会一直做下去。但是有一句俗话说：“立几你，哇，你个事业逃改。”虽然有逃离这位工作者的不定性之外，是不是也想过可能是他的职场不适合呢？所以，让我们来想想看，工作到现在，你有成为自己想要的样子吗？不同行业、不同年龄的咨询者带着各自的职癌危机与困惑前来求助。离职单在抽屉摆了好久，却始终迟疑。我都快三十岁了，如果什么都沾一点，最后什么都不精怎么办？这份工作是好，不过我觉得自己的能力不够好，我是不是不适合做这一行？像我这个年纪，假如离职了，还有什么选择吗？现在的年轻人成长好快，我快被逼到没有退路了。这些不只是他们难解的疑问，也是你我挥之不去的迷惘。同样曾屡屡碰壁，十年换了十种工作的生涯智商师赵昂，深深理解当卡在三岔路口，不知道何去何从，一个人会是多么的不安。而失落，此时唯有先把目光移回自己的心里，一切的解答就在这里。所以，他融合了十多年的专业历练，超过百万字的咨询记录，您念为二十五个具代表性的直来提问，帮助我们跳脱表层状况，发现并且专注深层的内在需要与向往，懂得掌握周边可用的资源，进而透过自助的方法。化解现实的障碍，瓶颈确实让人痛苦的想逃，但其实正映照出潜藏于内心的自我期待与企图心。请你好好的倾听自己，你心里的那一份渴望究竟在诉说什么？书是不是真的有各式各样？光是写职业的就有这么多，希望可以带给我们在工作上一点点的帮助。